0: Bonjour, Marie-Claude Mirandette à l'animation du 51e épisode du balado de Cinébul, entièrement consacré cette fois à la 40e édition du Festival international des films sur l'art, qui se tiendra du 15 au 27 mars. Un épisode spécial et une première expérience pour nous, je vous explique. La COVID a poussé le FIFA, comme bien d'autres festivals, vers des éditions en ligne, Maintenant que les salles de cinéma sont rouvertes à nouveau, l'organisation a opté, comme d'autres festivals aussi, pour une édition hybride. Évidemment, l'option en ligne offre l'immense avantage d'élargir à la fois le territoire et le public du festival, de sortir de Montréal, où se déroulent habituellement toutes les projections en salle, Aussi, on a pensé que c'était une belle occasion pour nous de se mettre au diapason et de sortir de la métropole pour l'enregistrement de cet épisode, d'aller d'une certaine manière prendre le pouls de ces nouveaux publics de FIFA. Et qui dit public, dit naturellement cinéphile, on retrouvera donc euh, dans les prochains épisodes les collègues de la rédaction habituelle, mais on fera celui-ci en compagnie de cinéphiles pour parler de films qui les, des films pardon, qui les ont intéressés particulièrement, un peu comme on le ferait en attendant dans une file d'attente entre deux films, en jasant du dernier film qu'on a vu entre cinéphiles. À la différence qu'ici, on n'est pas dans une file d'attente en plein hiver dehors et on a eu la chance de regarder en avance les films afin de vous en parler. Alors, quel lieu choisir hein, pour faire cet épisode? Ben, On a choisi un endroit où Cinnébulle compte plusieurs adeptes, le canton de Potten, en Estrie, et on a élu domicile chez Thérèse Descaries, une ancienne productrice de l'Office national du film, dont j'ai eu le plaisir de faire la connaissance il y a plusieurs années, alors qu'elle était à la tête de Cinéma Potten, donc un ciné qui fait partie de l'Association des cinémas parallèles du Québec, qui édite la revue Cinébulle et qui produit ce balado. C'est un ciné très actif, engagé dans sa communauté, dans, la, dans une démarche citoyenne, qui a présenté au fil des ans, non seulement plusieurs films, mais aussi des conférences proposées par Cinébulle, la revue compte plusieurs lecteurs et lectrices assidus à Cinébul, dont certains avaient participé au dossier sur la diffusion du cinéma d'auteur qui avait été publié en 2016 dans la revue. Au fil des ans, et à mon grand plaisir, Thérèse est devenue une amie. Aussi, lorsqu'on a pensé faire ce, ce balado avec des cinéphiles en dehors de Montréal, bah, Potton s'est un peu imposé naturellement. Bonjour Thérèse et merci de nous accueillir chez vous pour ce balado.
1: Bonjour et bienvenue à Potton, dans cette belle journée de neige <rire> qui est fantastique. Alors, merci aussi de nous avoir choisis.
0: Thérèse, quand on t'a proposé de faire ce, ce, cet épisode de balado, cette nouvelle expérience, que ça se fasse chez toi, on t'a demandé de faire plein de devoirs, de voir des films, mais aussi on t'a demandé de choisir deux personnes qui pourraient se joindre à nous pour cette expérience. Et comme tu les as choisis, je vais te laisser les présenter.
1: Alors, d'abord, Suzanne Defoy. Suzanne Defoy, elle a été parmi les premières à s'impliquer dans le cinéma Potune alors qu'il fallait fonder, former une petite équipe pour mettre sur pied un cinéma parallèle à Potune. Suzanne a été une des premières, donc euh, avec une équipe de sept personnes, à travailler pour fonder un OSBL qui s'est appelé Cinéma Potune et elle est devenue ensuite la première secrétaire de Cinéma Potune. Alors j'ai pensé à Suzanne. Et j'ai pensé aussi à Jean-Marc, qui est un des, des premiers, en même temps, quelques mois après Suzanne, qui s'est mêlé à l'équipe et qui a contribué euh, d'une façon euh, extrêmement importante au développement de Cinéma Potune et qui a été mon successeur qui a accepté de prendre la relève et depuis, je regarde ça et je trouve ça magnifique parce que ce cinéma potune continue à se développer et, euh, et s'agrandir, s'élargir, devenir, devenir euh, un bon petit cinéma, un bon, un bon petit ciné-club local. Alors, Jean-Marc Bourgeois.
0: On remercie infiniment, Suzanne et Jean-Marc, d'avoir accepté cette invitation qu'on vous a lancée.
2: Bonjour, c'est un plaisir de participer
3: c'est un grand plaisir pour moi aussi. Merci de l'invitation.
0: Pour briser glace, je me lance la première pour parler d'un film sur le septième art. Naturellement, je n'ai pas pu m'empêcher de choisir dans ma petite besace plein de films sur le cinéma. Et c'est un film consacré à Jacques Odiard, qui s'intitule « Jacques Odiard, le cinéma à cœur » par Pierre-Henri Gibert. Au fil des films, Jacques Audiard s'est imposé comme une figure de proue du cinéma français, que ce soit par son style, son héritage, parce qu'il est quand même le fils de quelqu'un, que son palmarès, qui est impressionnant. Il a d'abord été monteur, puis scénariste et dialoguiste. Euh, il n'a à son actif qu'une poignée de films, quelque chose comme sept ou huit films, alors qu'il a déjà euh, pratiquement, il aura en avril, 70 ans. Mais quel film? De « Regarde les hommes tombés », son premier film aux Olympiades, qui va sortir ce printemps sur nos écrans. Ce fils de Michel Audiard a su, à force de travail acharné et de persévérance, se faire vraiment un prénom. C'est un être, semble-t-il, tourmenté, insatisfait, âpre et obstiné. En tout cas, c'est ce que disent tous ceux qui ont travaillé avec lui. » Euh, et il a rencontré contre toute attente un vrai succès populaire avec des films qui pourtant abordent frontalement la violence viscérale de nos sociétés vis-à-vis des plus faibles et des marginaux. Donc un succès public qui peut parfois sembler euh, étrange compte tenu du genre de sujet qu'il aborde, mais ça veut dire qu'il touche une sensibilité, euh, une corde sensible chez les spectateurs. Donc ce que Gilbert fait au fond, c'est il a essayé à travers la jeunesse même du travail de création d'Odiard de, de démontrer ou d'explorer comment il est parvenu, en 25 ans et 8 films, à construire une œuvre singulière qui n'a pas d'équivalent dans le cinéma français contemporain euh, et euh, comment, au fond, d'un film à l'autre, c'est un cinéaste qui s'est à chaque fois profondément remis en question euh, de manière à vraiment conquérir de, des territoires nouveaux de sa cinématographie. Euh, Jacques codier est souvent à avoir de mots rétifs à se livrer. Euh, il s'exprime souvent par des silences et son mutisme en dit parfois plus sur ses doutes, ses convictions et ses contradictions que ses mots. Et ça, le réalisateur est parvenu vraiment à le rendre, à laisser respirer son film et à, à faire de ses silences des silences qui sont extrêmement parlants. Euh, c'est quelque quelque chose qui rend, je trouve, avec finesse et justesse, hommage à l'œuvre de cet artiste-là. Et je dirais que quelqu'un qui ne connaît pas Jacques Audiard en 50 minutes va euh, découvrir l'ensemble de sa filmographie et avoir certainement envie euh, de voir euh, ses films. Alors voilà, c'est euh, mon, mon premier euh, petit coup de cœur. Euh, maintenant, j'aimerais ça entendre les vôtres. Et je vais euh, inviter Thérèse à commencer avec euh, son trio, son tiercé euh, de films choisis euh, dans la vaste programmation de FIFA.
1: Oui, c'était difficile de choisir dans cette vaste programmation, mais moi aussi, j'ai été attirée par euh, un premier choix avec un film qui parle de cinéma, avec Jacques Tati. Jacques Tati, euh, si vous ne le connaissez pas, il faut regarder ce film-là, c'est, c'est, euh, c'est, c'est un incontournable, si vous, parce que Jacques Tati, c'est le plus comique, le plus grand comique, je pense, français, et euh, de tous les temps. Alors, le film s'appelle Jacques Tati, « tombé de la lune euh, » par Jean-Baptiste Peretti, que je ne connaissais pas, qui fait 60 minutes. Mais euh, le film est bien construit. Le film commence, euh, on voit Jacques Tati qui arrive à New York, euh, un Jacques Tati qui est en pleine gloire et qui vient à New York pour présenter son, son film « Mon oncle », qui était un grand succès d'abord, d'abord euh, en France, ensuite euh, en Angleterre, et qui a conquis euh, complètement les Amériques. Il arrive là alors qu'il est en train de préparer son del- le film qui sera son dernier qui s'appelle « Playtime », qui, euh, malheureusement, sera un échec. Donc, avant de préparer la chute, il faut raconter l'ascension, petit pas par petit pas. C'est ça, dans tous ces films, c'est ça, sa méthode de travail pour faire rire. C'est, c'est inéluctable. On rit, on rit. C'est toujours réussi. Et le film se présente comme ça, finalement. Donc, avant sa chute... Le film présente son œuvre avec un premier film qui s'appelle L'École des facteurs, qui est drôle pour mourir, qui a fait un gros succès en France, suivi de Jours de fête, suivi de vacances de M. Houlot et suivi ensuite de mon oncle. Donc, on, on parle de quatre films importants qui ont fait sa montée. C'est, c'est ça que j'ai adoré dans, dans, de revoir ça parce que j'ai tellement ri. On éclate de rire. Et euh, il y a le sens de... Il sait comment raconter. Il a touché l'humanité entière. Qu'on soit de n'importe où sur la planète, on rit aux mêmes places. C'est tellement réussi. C'est, c'est à voir. Alors voilà, je conseille à tout le monde. Le deuxième choix. Le deuxième choix, pour moi, ça a été un film qui part de douze tableaux. Ça s'appelle « Le pavillon des douze ». Et c'est un pavillon imaginé par Claude François qui euh, nous invite à regarder des tableaux autrement en entrant dans les tableaux et en imaginant ce qui se passait dans ces tableaux-là. C'est magnifique sur le plan visuel et c'est euh, surtout une invitation à interpréter des œuvres. Ça nous dit qu'une œuvre, finalement... Elle prend vie dans le regard du spectateur. Je ne regarderai plus les tableaux de la même façon mm-hmm. quand j'irai dans un musée.
0: C'est, c'est intéressant parce qu'il passe à travers des commentaires de poètes oui, ah, qui racontent, ça. qui narrent les, tra- les tableaux et qui nous invitent
1: au fond à faire nous aussi notre c'est propre ça. histoire. C'est vraiment très, très bien c'est fait. tout à fait ça. Chaque poète interprète sa vision du tableau. Ici, ce qui est tourné, c'est, c'est magnifique. Ensuite, j'ai vu... Euh, j'ai rêvé Carthage, euh, j'ai aimé beaucoup parce que c'est, euh, là on parle d'opéra, de musique classique. Euh, ce que ça demande à, à un interprète pour arriver à faire un spectacle. Et là on assiste, c'est une fiction, on assiste à la première répétition d'une chanteuse qui à l'interprétation éclate, elle ne peut plus finir. Et c'est comme dramatique, mais comme, on, si je reviens au film de, de Tati, c'est tout ce qui prépare avant la chute. Et ce que j'ai aimé dans le film, c'est comment tout ce que ça demande aux artistes pour faire une représentation publique, c'est, c'est incroyable et c'est entouré de beauté. C'est de la beauté, la beauté dans la musique, la beauté dans les décors, la beauté dans la simplicité de la nature. Alors, c'est un film de Cyril Nemé, euh, J'ai rêvé Carthage, qui fait 29 minutes. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, entre autres parce que le réalisateur, est lui-même musicien. Il, il est lui-même musicien. Il est étudiant en musique et euh, il adore particulièrement l'opéra. Je trouve sa démarche intéressante parce que. Il veut transformer, dans le fond, son amour par le cinéma, en utilisant le cinéma. C'est une démarche que je trouve très intéressante.
0: Avec une musique fabuleuse aussi. C'est des airs de Henry Purcell qui sont vraiment extrêmement bien euh, interprétés. Ben, oui,
1: une opéra baroque, on, qu'on dit peut-être le plus bel opéra baroque.
0: En tout cas, certainement une des plus belles du, oui. du répertoire baroque, oui. assurément. Oui. Ben, merci beaucoup, Thérèse, pour ce trio. Et puis Chacun a pu choisir donc son tiercé de films dont il va nous parler, mais euh, j'ai choisi aussi euh, deux films pour qu'on puisse en discuter ensemble de manière un peu plus informelle. Euh, donc je vais euh, d'abord présenter, résumer en quelques mots euh, le premier de ces deux films pour qu'on en discute ensuite. Alors le premier film s'appelle « L'œil, le pinceau et le cinématographe, naissance d'un art » de Stéphane Cornic. Il y a une très belle citation dans le film que je vais reprendre et qui résume assez bien la chose. Charles Péguy disait « Le monde a plus changé entre 1880 et 1914 que depuis les Romains ». Ça peut sembler un, un raccourci facile, un peu exagéré, mais ce n'est pas totalement faux. C'est à cette époque spécifique de l'histoire récente que ce film s'intéresse en posant la question « Comment le 19e siècle a-t-il ouvert la voie aux cinématographes? Et en guise de suggestion de réponse, ils proposent que c'est en donnant naissance d'une part à ce qu'ils appellent la spectacularisation du monde et d'autre part à l'avènement d'un véritable regard moderne à travers des techniques de représentation visuelle, donc en empruntant à la photographie, en empruntant à la peinture, mais aussi en lien avec le développement des moyens de transport, le train vapeur pour ne pas le nommer, et aussi la science de l'optique qui se développe au 19e siècle de manière fulgurante et qui va permettre enfin de comprendre le fonctionnement de l'œil humain et d'en tirer parti pour lui faire croire tout plein de choses. Alors, en gros, voilà euh, cette, euh, euh, vraiment brièvement résumé ce, ce film qui porte sur la genèse et les, les, les sources du cinéma. Je, j'aimerais ça savoir ce que vous en avez pensé. Qui se lance
2: Bien, je, vais, je vais me lancer. Moi, j'ai, j'ai été très intéressée par la démarche. Euh, j'ai trouvé le, le développement de, de, du processus, en fait, du regard euh, de l'humain euh, super intéressant parce qu'il fait, euh, il faisait mention des, des tableaux qui étaient très euh, statiques, on peut dire. Puis avec l'avènement du train, c'est une belle image. Les gens voient défiler un paysage et là, les peintres... Euh, les, après ça, les photographes, mais les peintres, entre autres, vont représenter des moments de la vie active. Ce ne sont plus des natures mortes, c'est plus statique comme avant, c'est vraiment la vie active. Et ça, ça amène euh, euh, les gens à, à découvrir d'autres techniques, justement, pour que, pour que ça bouge, on peut dire. Je <rire> trouvé ça très intéressant.
3: Jean-Marc? Oui, bien, c'est ce qui m'a marqué aussi, c'est, c'est ce passage du statisme. Au mouvement qu'on venait de découvrir, qu'on essayait de, de faire par des angles différents, des techniques de peinture, la photo, tout à coup, le mouvement est arrivé. Et là, ça s'ouvre. Et on le sent très bien euh, que la technique vient donner cette liberté artistique.
0: Et la liberté artistique, en même temps, est de, quelque part, dresse ou prépare l'œil à devenir cet œil moderne qui regarde le mouvement, qui euh, c'est vraiment assez, assez bien fait. Thérèse, est-ce que tu euh, apprécies ce, ce film?
1: Moi, j'ai trouvé que c'est, c'est un film sur la naissance de, d'un art. Et euh, puis, un art, et, il, il vient de quelque part. et L'importance des tableaux. Et à l'époque, les tableaux contenaient des scènes de la vie, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes en même temps. C'était tout, tout les, à toutes sortes de niveaux. Et c'est pour ça que le cinéma a commencé à s'intéresser à ça, mais à défaire les scènes, à les allonger, à raconter des histoires par rapport à ce qu'on voyait dans un seul tableau. Et il y a aussi eu la photographie avant. Et par exemple, les Frères, les frères Lumière, avant d'être des, devenus des, des euh, cinématographes, ils étaient des, des photographes. Mm-hmm. Et alors, ils avaient appris, euh, ils avaient l'expérience de... Ils savaient tenir une, cla- une caméra, la pla- bien la placer, la cadrer, faire le point. C'était des choses qui étaient très importantes, qui s'appliquaient tout à fait ensuite au cinéma. Et les opérateurs lumière étaient fascinés par ça. Ils se promenaient à travers le monde. Et ils amenaient des images prises euh, un peu partout dans le monde qui étaient inaccessibles, des images qui étaient très, très loin mais qui étaient devenues des images qui les touchaient, qui
2: pouvaient les toucher particulièrement. On pourrait même parler peut-être du début du journalisme, mm-hmm. euh, du journalisme de... de... Euh, dans les pays euh, le journalisme international,
0: en fait. Oui, même, oui. on dirait, avec ce qu'ils appelaient leur vue cinématographique, c'est un peu l'ancêtre des grands explorateurs, ou comment découvrir oui. ce qui est très loin, à travers des images filmées, et donner le goût du voyage. Donc, donner le goût aussi aux gens de bouger, et d'aller ailleurs, voir des choses. Et c'est le fun de voir que ça se passe aussi en même temps, euh, au niveau euh, de la peinture, avec euh, euh, l'apparition de la notion de série chez Claude Monet, quand il fait ses Gare Saint-Lazare, quand il fait ses meules de foin ces euh, façades de, de la cathédrale de Rouen, etc. Donc ça veut dire que c'est une sensibilité d'une époque.
3: Mmh. Moi, ce que je trouve intéressant pour avoir vu le documentaire Lumière, c'est que là, on ouvre, on va beaucoup plus loin du côté artistique parce que Lumière, c'était très bien pour comprendre tout le développement technologique. Mais là, tout à coup, on recule et on voit d'où mmh. ça vient, on voit toute la démarche artistique mmh. qu'il y a derrière. C'est, c'est, c'est fascinant. Moi, ça m'a ouvert encore d'autres lumières. <rire> mais
0: c'est ça qui est bien c'est que ça permet de remettre le cinéma dans, le contexte de la, dans, dans un contexte élargi c'est sûr que c'est un art qui est à la fois une technologie et un art, c'est une technique et un art ce sera aussi en même temps euh, un art et, et euh, un, un, un produit de consommation avec le, l'avènement du cinéma hollywoodien mais ça, ça permet de voir quelles sont ses sources comment on s'est nourri de photographie, de chronophotographie euh, de mise en scène théâtrale de peinture, etc. et comment L'art est de, cet art n'est pas né de nulle part il est né d'un certain nombre de choses qui étaient pré, présentes avant et il a tablé là-dessus
2: il n'est pas né seulement de la découverte de la technique mais de, de tout un processus créatif
3: en fait euh, le processus créatif avait besoin des développements techniques Oui. c'est, c'est le avoir... ou la poule finalement oui, oui.
0: on se dit euh, euh, c'est arrivé là parce qu'on en avait besoin absolument est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce très beau film? Donc, je vous rappelle le titre. C'est « L'œil, le pinceau et le cinématographe, naissance d'un art » de Stéphane Cornic. C'est beau. Alors, maintenant, maintenant, c'est au tour de Suzanne de nous parler de son tiercé coup de cœur.
2: Merci. Oui, j'ai, trois, j'ai retenu trois titres euh, et je dois dire que la démarche de visionner ces films, ça a été un baume euh, au cœur dans ces temps troubles. Vraiment, les films sur l'art, c'est, ça a fait oui. du bien, euh, euh, qu'on aime tout à fait, que ce soit un grand coup de cœur ou pas. Euh, vraiment, la démarche a été euh, euh, comme un c'est baume, un oui. oui. Alors, mon premier, euh, premier titre que j'ai retenu, c'est « Connexion, Banksy et Jéricho. Euh, la réalisatrice est Annie Dautan. Euh, et le résumé, en fait, en 2015, dans la ville de Calais, Banksy réalise quatre œuvres en soutien aux migrants. Banksy, c'est un, un maître du street art, de l'art de la rue, en fait. Il fait des, des graffitis, on peut dire des tags. Euh, donc, euh, non loin de l'hôtel de ville, il représente un pastiche de la célèbre toile Le radeau de la méduse, d'un peintre français Romantique, Théodore Géricault. Alors, après ma ça peut paraître un peu aride comme sujet, mais en fait, le film fait le lien entre la démarche de Géricault, qui s'est inspiré d'un fait, euh, d'un naufrage, en fait, d'un bateau qui s'appelait l'Argus, euh, et les quelques. Pe- un petit nombre ont été rescapés. Oui, et, il y avait
0: et... 10 survivants, je crois. Oui, c'est mm. ça.
2: Alors, on les voit sur. Euh, il les peint sur un radeau, ils sont dans tous leurs émois, et au loin, dans l'horizon, on voit un, un, un navire qui pourrait venir les sauver. Alors, Banksy a repris ce thème-là euh, en l'appliquant à la crise des migrants actuelle, entre autres ceux mm. qui sont entassés à Calais. Euh, qui voudraient traverser en Angleterre, mais évidemment, ils ne peuvent pas prendre un traversier euh, légal. Alors, euh, souvent, ils partent en radeau. Euh, j'ai même vu un film où le, le, le personnage part à la nage. À la nage oui. euh, euh, enfin, il en meurt beaucoup. Alors, lui, euh, il a représenté un radeau avec des migrants et le bateau qui est à l'arrière-plan, c'est un des traversiers qui fait Calais-Dover. Euh, mmh. Alors, euh, moi, ce qui m'a intéressée, qui m'a fait choisir ce film-là, en fait, c'est que j'avais vu un documentaire sur Banksy. Et, et très, euh, c'est quelqu'un qui est très mystérieux. On ne connaît pas son identité. Euh, on pense qu'il est britannique. Euh, il fait ses œuvres de nuit. Et euh, ce sont des œuvres quand même assez élaborées. Alors, pour être capable de les faire rapidement, il, il se crée des, euh, des pochoirs. Et donc, il arrive en pleine nuit, mmh. met son pochoir, peinture et puis repart. Et les gens découvrent son dessin euh, le matin. Euh, il y a eu plein de documentaires faits sur lui, des livres. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est anarchiste, qui est anti-militariste, qui est anti-capitaliste, donc qui est critiqué par le... Le, le, il est le très militant, il est et très ré... engagé
0: socialement c'est ça. et politiquement.
2: Alors, il a même fait une œuvre devant l'ambassade de France en, à Londres, et euh, après deux jours, son œuvre a été placardée pour pas, euh, parce que ça créait trop de remous sur les réseaux sociaux. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que le, le mur est, un, est une arme, et il s'en, il s'en sert très bien. En tout cas, c'est un personnage très intéressant. Alors moi, quand j'ai vu le nom de Banksy, je me suis dit, bon, je veux voir ça. Ça vaut la peine de le voir parce qu'il y a vraiment un lien. Et ce qui est désolant, c'est que des réfugiés ou des naufragés, euh, ben, il y en a encore aujourd'hui. C'est, c'est vraiment un film qui est, qui est intense, qui est touchant. C'est bien tourné. Euh, il y a des moments où on voit des grosses vagues et on se dit, traverser en radeau, c'est impossible. Alors, euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, c'est à voir.
1: Ça donne le goût de
2: le voir. Oui, hein? ça donne le goût de voir, puis ça donne le goût d'aller voir d'autres œuvres sur Banksy. Mm. <rire> oui. Mon deuxième euh, film, c'est La véranda. Alors, euh, c'est un réalisateur euh, qui se nomme Edgar Fritz. Pour euh, souligner les 20 ans de collaboration, ces euh, 20 ans avec, euh, de collaboration avec les Jardins de Métis, l'architecte québécois Pierre Thibault mm. nous invite à découvrir son installation artistique intitulée intitulé « La véranda ». Ça a été fait pour l'été 2021. Alors, la véranda, c'est une structure carrée. Euh, c'est comme un, une galerie, en fait, avec un toit, mais il n'y a pas de mur, il n'y a, a pas de maison au milieu. Donc, c'est très aérien. Euh, c'est un peu comme un, un cloître. Alors, euh, c'est un espace qui peut accueillir plusieurs disciplines. D'ailleurs, on voit trois... trois Trois artistes qui y participent, la comédienne Marie-Thérèse Fortin qui lit un texte de, de Gabrielle Leroy une chorégraphe, euh, Danielle Desnoyers euh, et ses danseurs occupent l'espace, et puis l'actrice et dramaturge Christine Beaulieu qui fait une petite représentation, une prestation de 30 minutes sur les saumons. Mais c'est un espace qui se prête bien mmh. euh, à, à, à toutes sortes de représentations. Et euh, si on connaît un peu... Euh, Pierre Thibault, on sait que toutes ces, tous ces designs de maisons, de bâtiments, euh, il se rend toujours dans l'environnement euh, lui-même pour euh, voir comment il peut intégrer une bâtisse. Alors, on voit le processus créatif dans ce film-là. Il, euh, il fait des croquis... Euh, il en fait plusieurs. Après ça, c'est une équipe, son équipe, qui fait des maquettes, de nombreuses maquettes, pour aboutir finalement au projet euh, de la véranda, qui est construit en très peu de temps, contrairement à une maison ou un bâtiment, euh, un bâtiment public. Alors, c'est un film qui, qui montre beaucoup de beauté, de sérénité, évidemment, parce qu'on voit les jardins de Métis, on voit l'installation euh, et... Euh, Pierre Thibault a euh, aussi collaboré récemment à une, un comité qui voulait faire l'école idéale. Je ne sais pas si vous en avez mm-hmm, parlé, oui, entendu oui. parler. Et il a écrit un livre aussi. Je trouve que ça résume bien ce que ça donne comme feeling, là, le, le film. Il a écrit un livre avec François Cardinal de la presse et le titre, c'est « Et si la beauté rendait heureux
1: mm, ». Je l'ai lu.
2: Oui, <rire> moi aussi. Et, et euh, ce film-là, ben, ça rend heureux.
1: Oui.
0: Ah, c'est un beau... Euh... Et on voit le fleuve aussi, qui est magnifique. Ah, les paysages. Euh, les paysages euh, m- et tout ça, je ne oui. suis jamais
2: allée au Jardin de Métis. Ah, ça, ça donne le goût d'y Ben aller... voilà,
0: c'est le prochain voyage. Ah oui, oui
2: parce que tout est bien intégré. Euh, et puis la nature est magnifique. Mm. Oui, puis on le voit bien dans le film. Oui.
0: Alors, votre troisième choix, madame? Le troisième
2: choix s'intitule « 305 belles chasses » et en sous-titre « Dans l'intimité des ateliers ». Et je pense que le, c'est important, le sous-titre, parce que... Euh, c'est ça. Euh, c'est ça. Euh, le réalisateur est Maxime Claude Lécuyer. 305 Belle chasses », ça donne la parole à neuf artistes, euh, essentiellement des peintres. Euh, ça se passe dans une ancienne usine de Catelli, euh, qui a été après ça vendu, utilisé pour faire de la confection de vêtements. Bien, on sait que la confection, à un moment donné, a déménagé en Asie. Alors, à un moment donné, les locaux étaient vides, il n'y avait plus de, d'activité, et Marc Séguin, le peintre, a proposé euh, de transformer les lieux en différents euh, ateliers d'artistes. Alors, la caméra entre dans le, le bâtiment, se promène euh, dans de grands corridors, c'est mmh. immense, on, c'est, le corridor va d'un bout à l'autre de, de, de l'édifice, alors c'est vraiment impressionnant, on se dit, mais c'était énorme, des beaux planchers de bois franc, puis c'est à mentionner parce que tous les artistes en parlent, ça les a comme charmés au moment où ils ont visité le, leur euh, futur atelier. Alors, le film permet une immersion complète dans euh, leur lieu de création. Chaque artiste qu'on ne voit pas va dire « moi, je suis au 301 ». Et puis là, on entre euh, et on voit son lieu de travail, ses œuvres qui sont soit en, en train d'être complétées ou déjà terminées. Il y en a qui ont des petits lieux d'exposition. On voit leur désordre. D'autres, c'est d'un ordre un peu maniaque. Euh, on... et, et ils expliquent chacun leur processus de création, leur rythme de création. Est-ce qu'ils arrivent tôt le matin? Est-ce qu'ils arrivent plus tard? Est-ce qu'ils travaillent tard? C'est vraiment intéressant. Dans le euh,
0: silence ou avec la musique? Oui, ou avec... ils parlent aussi
2: de, de, de qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme euh, environnement sonore. Il y en a que ce pas du tout, du silence. Il y en a d'autres que c'est de la belle musique classique. D'autres, c'est des émissions, euh, on dirait, pour les... juste un bruit de fond, <rire> une émission de sport. <rire> euh, donc, euh, c'est, euh, c'est les confidences, en fait. Ce sont les confidences de, de ces artistes-là. Je vais avoir des questions à poser au réalisateur, parce qu'en le voyant, je me suis demandé euh, est-ce que les artistes étaient au courant de leur éviction quand ils ont commencé le tournage? Je pense que c'est... Euh, ils, sont, ils ont l'air très sereins quand ils parlent de leur lieu de création, tout ça. Mais une des dernières images du de, de film, ce sont les ateliers euh, vides euh, avec quelques déchets. Puis, euh, donc... Euh, c'est, c'est touchant. Euh, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, on ne voit pas du tout les artistes. On connaît leur nom, on entend leur voix. Alors moi, ça m'a donné la curiosité d'aller voir euh, leur visage. Mmh. Donc j'ai beaucoup aimé euh, vraiment la caméra qui nous fait circuler dans, dans tous ces, euh, ces lieux-là, euh, il y a des commentaires euh, qui sont intéressants. Bon, j'en ai retenu euh, quelques, quelques-uns. Là. Il y en a un qui dit qu'on euh, a besoin de beaucoup plus d'artistes que de banquiers euh, parce que, c'est justement, c'est des lieux qui sont menacés. Il y a plus de 400 artistes à Montréal qui ont dû se reloger euh, euh, dans les dernières années mm-hmm. parce que le, les promoteurs immobiliers mettent la main sur ces usines-là, oui. qui sont des bâtiments magnifiques et qui sont solides. Mm-hmm. Euh, Marc Seguin parlait de de, de, de la, de, des planchers de qui sont de deux ou trois épaisseurs, ça ne peut pas prendre en feu tellement mmh. c'est dense, il n'y a pas d'air. Alors, euh, ce sont des, des bâtiments qui sont magnifiques euh, mais qui euh, sont malheureusement récupérés euh, par des promoteurs et qui enlèvent des espaces de création euh, aux artistes. Alors, euh, puis il y a, y a, des artistes qui, y a un, un artiste qui a dit... L'atelier, pour nous, c'est plus important que notre logement. On va visiter un logement pour pour déménager parce qu'on a une une rupture amoureuse, tout ça, mais l'atelier, c'est chez nous. Alors, je peux imaginer, parce qu'ils n'en parlent pas du fait qu'ils ont dû être évincés. je peux imaginer la douleur que ça a dû créer à ces ces gens-là.
0: Mais ce sont autant de questions qu'on pourra poser justement au retour de la pause à Maxime-Claude Lécuyer qui sera notre invitée. Merci beaucoup Suzanne. Bonjour Maxime Claude Lécuyer. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté à quelques jours de la présentation de votre film au FIFA de nous parler donc de 305 belles chasses. Euh, première question qui euh, va sûrement être une question récurrente quand vous allez le présenter, euh, votre film, au moment où vous avez, où vous êtes intéressé aux 305 belles chasses. Euh, j'aurais voulu savoir si l'immeuble était déjà vendu et si les artistes étaient déjà dans leur combat euh, pour euh, la sauvegarde de leur atelier.
4: Pas du tout. En fait, le, le film a été, euh, euh, a été débuté avant tout ça, avant l'annonce, avant la vente, euh, donc et même, même pendant, en fait, le tout le processus de que j'ai filmé le processus d'entrevue avec les artistes euh, en fait c'était pas c'était, c'était pas du tout dans le dans le radar tu sais tout le monde disait ben non tu sais Howard oh, ouais, va garder le building encore longtemps t'sais, c'était pas c'était comme une, pers- une perspective mettons à moyen long terme mais pas aussi à court terme que ça puis en fait euh, comme euh, un an et demi plus tard ben c'est ça le, le, un petit peu comme sans sans crier gare bon, ils, ont, ils ont ils ont eu le vent de la de la vente, et puis, euh, basé ben c'est ça. Puis ensuite, ça, il y a eu tout un combat pour essayer de garder euh, euh, au moins certains étages ou certains espaces euh, pour, euh, pour des ateliers d'artistes, finalement. Bon, malheureusement, ça, ça, il n'y a rien de tout ça qui a fonctionné.
0: C'est fatal pour eux euh, que, que ça arrive comme ça. C'est, euh, on, on, on dirait que dramatiquement parlant, c'est, c'est bon, mais pour les artistes, c'est quand même... Euh, ah, c'est
4: hum. triste. Ben, tu sais, Il y en a qui c'est, c'est 20 ans que 20 hum. ans d'atelier, c'est beaucoup de vie, c'est beaucoup de, euh, a, c'est énormément d'œuvres créées là-dedans, énormément de vie. Euh, pis la vie du building était, pis, euh, c'était, c'était, riche, c'était, riche, c'était riche en, en, en créateurs, c'était riche en, en, en communauté. Tu les gens, euh, se parlaient. Le, c'était vraiment, non, c'est c'était, c'était vraiment une, une, une grande perte en fait pour le milieu d'art. Euh, qui ce, est ce, ce lieu-là, qui, qui est depuis, euh, de, depuis que les, les artistes sont partis, euh, depuis octobre euh, 2020, euh, c'est vide, depuis okay. ce
0: encore. Donc, euh, okay. Écoutez, on est, on est quatre autour de la table, alors je vais laisser la parole euh, aux autres pour vous poser des questions. D'abord, Suzanne, qui a vu euh, votre film, euh, qui était dans son tiercé, alors je la laisse vous poser une question.
2: Oui, bonjour. Euh, j'ai beaucoup aimé votre film et, et là, je comprends la, la sérénité des artistes qui parlaient de leur, euh, mm-hmm. de leur euh, processus de création. Ils ne savaient pas, en fait, que, qu'ils étaient pour être évincés. Euh, ma question à moi, c'est euh, quelle a été votre réflexion euh, pour euh, décider de ne pas présenter les peintres euh, qu'on ne les voit jamais durant, euh, durant tout le film?
4: Ben, c'est venu. Ben, bonjour. Merci. Merci beaucoup. Euh, en fait, ben, c'est ça, c'est venu. Ben, il y a eu comme un, un processus euh, de, de création. Au début, j'ai commencé le, le documentaire en filmant de manière plus, euh, je dirais, caméra à l'épaule. Certains des artistes, là, j'en ai j'ai filmé beaucoup. Sylvain Boutiette, Jean-Benoît Fouillotte, puis David La France. Et puis, euh, puis ensuite de ça, il y avait comme, il y a comme toujours, un, il y avait comme une, une réticence à, à être filmé à, quand je cognais à d'autres portes pour... Euh, pour euh, le travail de création qui est très intime. Puis ensuite ça, ben, j'ai eu cette idée en fait de de, 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 de carrément de, de, de faire une expérience plus audio, plus euh, plus visuelle des, des, des ateliers, plus intime, puis de, puis de lancer ce défi là de créer comme euh, pour avoir cet éventail de créateurs qui est au 305 Bellechasse, Belchasse, puis de montrer l'espace, puis de faire vraiment vivre l'espace. Donc cette idée là m'est venue pour euh, de, et puis là, tout le monde a embarqué dans, dans, dans cette formule-là. Puis en fait, c'est une formule aussi qui permet de se détacher un peu de, de, du documentaire traditionnel sur les artistes justement qu'on voit travailler, puis, euh, ou qui est comme lié à des expos qui sont comme en cours. Donc je voulais comme et aussi la parole. Je voulais libérer la, 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 le, 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 les artistes par la parole euh, de, de cette espèce de conscience du corps quand on est filmé. Um, puis de rentrer vraiment comme un petit peu dans leur tête avec euh, cette espèce de, de rencontre-là audio qui s'est fait puis cette espèce de, 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 de chorégraphie entre la voix et l'image qui, entre le lieu puis le son où est-ce qu'on peut euh, euh, sentir un petit peu euh, tout ce qui est comme autant sonore que visuel vivre un petit peu dans, dans, le, dans, dans, dans la tête d'un artiste en fait, pendant qu'il est dans son atelier si on veut là-dessus tu sais.
2: Ça, en fait, ça faisait parler euh, plus les œuvres, les murs, euh, le lieu. Euh, j'ai, j'ai beaucoup apprécié, puis ça m'a quand même rendu curieuse d'aller voir le visage de tous ces artistes-là. Je suis allée sur Internet.
4: <rire> oui, bien c'est ça. Il y a comme un, 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 ensuite, tout ça, il y a comme un autre. On, on dit « on va aller voir quest ce qu'ils ont de l'air. » C'est ça. Est-ce que, fon- Est-ce que les voix fonctionnent avec leur visage? <rire>
2: oui, tout à fait
4: c'est aussi ça met de sur les œuvres aussi je trouvais tu sais de, de là on est comme vraiment en, on rentre dans les œuvres on rentre dans les dans les dans, dans les traces aussi dans la création dans dans la patine des, des lieux dans les matériaux qu'ils utilisent donc on est vraiment comme dans l'exploration du, du lieu tu sais puis c'est comme c'est comme s'ils viennent nous parler dans le creux de leur viennent nous euh, nous 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 parler de leur travail ouais. si on
0: veut Jean-Marc, tu avais une question.
3: En fait, euh, je, je commence par un commentaire. J'ai aimé le traitement de la caméra. On se promène dans des tunnels, comme, comme dans un labyrinthe qui s'ouvre sur des alvéoles de création. C'est très intéressant. Les couleurs sont dans les alvéoles de création, mais les corridors, les longs corridors, oui. les, les bruits de fond, les monts de charge, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme traitement. Non, Et... merci. Et le, le, ma question, en fait, n'a rien à voir avec ça, c'est le clash de la fin, parce que tout ça, maintenant, je comprends, c'est passé parce que les gens n'étaient pas au courant et à la fin, comment vous vous êtes tourné de bord pour pour fignoler la fin et conclure ça sur euh, maintenant que c'est vendu?
4: ben en fait c'est ça c'est que dans, dans le fond c'est que ça donnait comme un espèce d'épilogue à mon à mon film parce que tu il est vraiment sur la création sur ces ateliers là sur ce lieu là qui est comme c'est comme neuf voix d'artistes puis en, en puis dans le grand personnage qui trois donc on, on parcourt les dédales on parcourt les corridors on parcourt un peu l'historique de ce lieu là puis on parcourt un petit peu euh, euh, puis il y a Marc Seguin qui est un petit peu la voix de ce lieu là et le propriétaire qui est un petit prologue au début par un petit peu de l'historique, mais euh, c'est ça, puis tu es à la vente, mais c'est ça, ça m'a donné vraiment comme un épisode, puis ce qui est comme dommage, c'est en fait, c'est comme un instantané du, du moment où il y avait le plus d'artistes dans ce lieu-là, où le, 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 le lieu était le plus vivant, même si on voit pas les gens, on voit les lieux qui sont remplis de vie, et puis tout ça, puis de création, puis de, d'abondance d'œuvres, puis de vie artistique, puis là, malheureusement, ben c'est ça, en fait, maintenant, c'est vide, et les artistes, ben ils se sont comme... Euh, ils ont dû aller dans différents endroits, donc moins... Le Béting était situé très, de manière très centrale, près d'un métro, euh, près de la, de la petite patrie, euh, du Myland, tout ça. Fait que les artistes, maintenant, ben, ils sont plus... il y en a beaucoup dans Hochelaga, dans l'Est, il y en a qui sont plus dans Chabanel. Euh, il y en a même qui sont rendus sur... en Montérégie, puis certains ben, restent dans le Myland, mmh. mais... Euh... Mais euh, c'est ça, c'est un petit peu de voir le, après, c'est ça, le démantèlement d'un. où tout, ben, tout, tout le monde avait des ateliers indépendants. Avec, avec, tu sais, Howard, il y avait Howard, il louait des espaces, chacun gérait son espace. Mais euh, mais c'est de voir, par exemple, que la communauté qu'il y avait, qui était riche sur 305 ans, qui a maintenant disparu, mais, Je ne sais pas si je réponds à, à votre question. Là, oui, oui,
3: oui, oui, merci.
1: Mais moi, je me demande.. Comment êtes-vous arrivé à faire un film sur cette bâtisse et ses artistes? Est-ce par la connaissance de la bâtisse? Habitez-vous dans le coin? La bâtisse représentait-elle quelque chose? Est-ce que ce sont les artistes qui vous ont amené à là? Ou est-ce que ce sont leurs œuvres? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce film?
4: Ben, c'est, c'est, c'est parti des artistes. C'est parti de, de, ben, de l'amitié. Moi, je, je un, un ami de longue date de Jean-Benoît Pouillot, qui était le premier à m'ouvrir son atelier.
3: Okay.
4: Euh, puis aussi, il y a la proximité. Je suis, bon, je suis à cinq minutes de, de, du lieu aussi. Euh, puis, tu sais, par Jean-Benoît, par David Lafrance, puis ensuite, là, par Sylvain Pouquet, On dirait que ça a été comme ça a été des voies d'accès euh, qui m'ont comme ouvert, euh, tu sais, des portes des ateliers. Puis la découverte de... Tu sais, moi, je me suis toujours intéressé à l'art. Je me suis toujours intéressé. Euh, j'étudiais en histoire de l'art. L'art, okay. c'est, c'est comme important pour moi mais de, mais je trouve que les ateliers d'artistes c'est ce qui se passe dans le un petit peu dans, dans l'antichambre de la création tu sais, on, on y a moins accès on est moins tu sais il rentre tout là qui veut il faut comme être invité un petit peu dans ces lieux là je trouve ça vraiment intéressant de parcourir les ateliers puis de les découvrir puis de découvrir chacun des artistes qui m'ouvraient porte qui puis, puis comment les ateliers parlent on dirait que autant tu sais on, tu sais, on, on sent dans les ateliers, dans les œuvres, il y a une cohérence, dans, même dans, dans ce qu'il écoute. Dans, <rire> il y a comme une cohérence qui est comme plus grande, tu sais, qui fait partie de l'environnement d'artiste, qui, 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 qu'on, qu'on, qui nous amène à comprendre son travail artistique, à même, on dirait, comme la personnalité de son atelier, si on veut, qui est comme une extension de soi-même, si on veut. Euh, donc, mais c'est vraiment parti par l'amitié, par les artistes, euh, euh, eux-mêmes, puis par la découverte de, 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 de la richesse. Puis ensuite, ça, ben, de fil en aiguille, ben en fait, c'est l'historique du building. T'sais. Moi, en, en y allant souvent, rencontrant Howard, euh, euh, Sylvain qui a une bonne mémoire du lieu aussi, ben là, j'ai comme un petit peu gratté euh, sur l'histoire de, de, de ce lieu-là. Pis sur euh... C'est rare quand même, une famille qui a acheté un building en 1948 puis finalement vendu en 2018, ben a été, ça a duré, ça a été comme longtemps dans la mm. même famille. Mm-hmm. Euh, puis euh, ben tu sais, ça c'est triste qu'aujourd'hui, ben, ben, c'est ça, ça c'est, c'est vide, mais sauf que c'est ça, il y avait, comme, il y avait, il y avait l'historique un peu industriel, tu sais, de. de... Puis, tu sais, il y a comme un parallèle à faire aussi entre le côté shop, le côté euh, on va au travail à l'usine, les artistes vont au travail à l'usine. Euh, ils travaillent sur leur création, mais il y a un côté comme de travail de l'artiste que je voulais comme démontrer aussi à travers le, le, le documentaire. Tu sais, autant les inspirations, mais autant le. Tu sais, euh, je me rends là, je, je fais du 9 à 5, mais tu sais, ça, tout, tout le monde a leur manière de travailler, mais tu sais, on s'en va là pour travailler. Donc, c'est, un petit peu
1: c'est réussi, puis moi, j'ai apprécié beaucoup parce que je connaissais pas le 305 Belchasse et ça m'a permis d'y entrer. Et,
4: euh, puis, et puis, c'est ça, malheureusement, comme tu sais, c'est comme un Polaroid, c'est comme la mémoire du lieu, donc malheureusement, c'est ça aujourd'hui. C'est, ça reste la dernière trace de ce, de ce lieu-là quand il était vivant, donc... donc donc, c'est ça, vous, 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 vous avez pu y rentrer au moment où ça aurait été le fun d'y rentrer. <rire> c'est à... merci pour...
0: Justement, on va recommander aux gens d'aller voir et de découvrir ce lieu, le 305 Belle Chasse, au FIFA. Merci beaucoup, Maxime Claude Lécuyer, et je rappelle aux, aux auditeurs que le film va prendre euh, l'affiche dans des salles de cinéma après le festival, ce qui est aussi euh, une, une chose assez exceptionnelle parce qu'ils sont pas si nombreux, les documentaires, qui prennent la voix de la salle et des grands écrans après des présentations en festival. Alors, merci encore et bon FIFA
4: ah, merci beaucoup. C'est, fait. c'est très agréable, jean denis
0: C'est réciproque. Au revoir. Enfin. Merci. Cette fois-ci, Jean-Marc va nous parler de ces trois films qu'il a choisis et de ce qu'il en a pensé.
3: Oui, je me suis régalé. Avec Libre, documentaire d'Hélène Bélanger-Martin, qui porte sur le travail du sculpteur André Desjardins, on suit le parcours de l'artiste à travers, entre autres, un de ses projets intéressants qui est, partir de son œuvre qui s'appelle Libre, et le faire en monumental, huit pieds de haut, l'aventure. Et j'ai trouvé ça fascinant, autant euh, du point de vue technique qu'artistique. Et à travers cette démarche-là, on voit, et sa démarche artistique, et tout le parcours du bonhomme sont, sont vécus, d'où il vient euh, d'où vient sa nature d'artiste. Et c'est très, 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 très intéressant. Euh, c'est beau. Et moi, évidemment, ça m'a attiré au départ par le traitement de la matière. J'aimais voir quelqu'un travailler la matière. Et c'est ce que j'ai vu. Et c'était vraiment intéressant. Et euh, l'usage de, de, de sa main, c'est incroyable. Et tout ça s'est entrecoupé, évidemment, de belles images euh, des cantons de l'Est. Euh, et on revient et on, on insère des images de, de sa vie quand il était jeune, des photos... Et j'ai trouvé le parcours euh, très bien monté. Et les scènes... Une scène. La scène où il amène son œuvre de départ pour la faire scanner en 3D. Mais là, il a une musique de fond et une narration. Et c'est pas technique. Mais c'est technique, mais c'est pas technique. C'est vraiment très, 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 très beau. Euh, moi, c'est toujours le travail de la main. Je le vois, là, avec sa pâte, là. Et... Il pose sa pâte et on voit apparaître les lèvres. Et il fait un petit boudin, puis il met ça sur la main de sa maquette. Et on voit apparaître là, le pli là, de la main. C'est vraiment la naissance. Ça m'a, ça m'a fasciné. J'ai trouvé ça à voir. C'est, c'est vraiment à voir. C'est, c'est incroyable. Et aussi, on découvre de belles choses. Par exemple, la fonderie d'Inverness. Mm-hmm. Je ne savais pas, moi, qu'on avait une fonderie d'art ici. Euh, les...
0: Ah, ben ça a revalu la peine, ah, juste pour ça. Juste
3: pour ça, ça a revalu la peine. Et puis, évidemment, j'ai bien aimé sa démarche artistique parce que ça me vient... La matière, c'est toujours quelque chose que, qui m'a fasciné. Donc, la création à partir de la matière, là, je la vois d'un, d'un autre œil maintenant. Mm-hmm. L'espèce de liberté qu'on peut se donner.
0: Et ça, jusqu'à l'installation de oui. sur les bords du lac oui, même qui c'est un moment fabuleux. Et moi,
3: je suis né à Magog. Donc, tous les paysages, tous les, les, toutes les shots qui ont été faites je sais où était la caméra, je vois les paysages et ça me replonge dans mon enfance de magog. Donc cette œuvre-là, elle me parle. C'est, c'est clair. C'est, c'est, je la recommande <rire> fortement. Euh, oui, le deuxième choix là est arrivé un espèce d'effet de hasard. Le deuxième choix est arrivé suite au premier. Alors, je pars d'une œuvre où j'ai surveillé des mains et je tombe dans clair-obscur, <rire> qui est le court-métrage euh, euh, avec des marionnettes. Et là, encore la main qui arrive. Mais cette fois-là, la main de manipulateur, elle n'est pas euh, un outil. Elle est intégrante, euh, partie intégrante du, 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 du court-métrage. Ça commence d'ailleurs qu'avec les mains, en noir et blanc, Et quand les marionnettes arrivent, la couleur arrive, ton sépia, et la scène, la scène du bain, là, une tendresse là-dedans. On voit la main qui manipule, et tout à coup, c'est la marionnette qui caresse la main du manipulateur. Oh oui, c'est magnifique. C'est magnifique, le le visage de la personne qui se fait euh, baigner, là. Un, un, un simple éclairage on voit apparaître un sourire mais en fait non le visage n'est pas, est pas articulé c'est juste un jeu d'éclairage ouais, ouais. C'est, c'est fascinant avec une musique extraordinaire pour pour non créer non, c'est créer, un créer.
0: travail de manipulation de marionnettes qui est vraiment euh, fabuleux
3: oui, oui. Et, et, et à la fin on conclut encore avec les personnages qui, qui disparaissent la main qui revient en noir et blanc et qui se retire j'ai ouais, euh, trouvé oui. ça vraiment d'une douceur et de, d'une sensualité incroyable.
0: Je rappelle le titre, C'est l'air obscur d'Elias Jamil Matasov, et c'était un film qui a été réalisé pour euh, souligner les 30 ans du théâtre incliné.
3: Très beau. Très beau.
1: T'es sûr que c'était pas ton premier choix, ça? <rire> <rire> non.
3: Je suis tombé dessus, comme ça. À des mesures, maintenant. Des mesures. Là, j'ai décidé d'aller faire un saut du côté de la danse qui n'est pas un médium que, que je connais, pas du tout. Et euh, j'ai été agréablement surpris. Évidemment, c'est, euh, c'est un petit court-métrage, c'est 11 minutes. Ça a été tourné au Musée national des beaux-arts de Québec, oui, le oui, pavillon oui, 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 euh, pierre Lassonde, oui. oui. dans les L'immense escaliers. immense bâtiment tout blanc dans des escaliers démesurés avec des grandes fenêtres. Et là, on est dans les tons de blanc, si tu peux dire, avec un éclairage euh, constant parce qu'il y a des grandes fenêtres et tout est blanc, et les personnages sont en noir et en blanc, en vêtements, en tissu, noir ou blanc, et les seules couleurs, c'est la peau. Et c'est toute une histoire. Ça commence avec une miniature des personnages qui arrivent sur un plateau, comme des pantins, déposés par un maître quelconque, et là, les personnages sont lâchés dans cette immense euh, bâtisse et ils sont à la recherche de quelque chose. Ils vivent quelque chose de très intense. Et à la fin, on revoit les personnages qui reviennent sur leur plateau mmh. en miniature avec le petit couvercle qui ouais, se referme. Ça, on que vient que dire une... vivre une petite aventure, parenthèse. une petite parenthèse. Oui. Et si on recule, on voit même au début comme le créateur qui est là, qui dépose les personnages. Et à la fin, il est enroulé de bandelettes comme si euh, on concluait que c'est fini, maintenant, le Dieu créateur, on le momifie pour passer à autre chose. J'ai trouvé ça un, un, un beau conte fantastique.
0: C'est drôle parce que les deux ont un peu clair-obscur et des mesures, une, 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 une forme, une structure narrative oui. semblable avec une espèce de mise en, entre parenthèses. Et puis, comme j'ai eu le bonheur de regarder tous vos films, il y a euh, un lien entre des mesures et la véranda avec un danseur qui est Nicolas Patrick qui revient dans les deux. Ah. Et à un moment donné, je regardais euh, des mesures puis je me suis dit, ah, mais je l'ai déjà vu, lui. Euh, c'est... <rire> Ah, c'est, ce sont des, des très, très, très beaux choix que vous avez effectués. Jean-Marc, merci j'ai beaucoup adoré. pour ces coups de cœur. Vous avez beaucoup choisi des courts-métrages. Moi, j'ai plutôt choisi des euh, moyens et longs. Et euh, j'ai choisi naturellement quelques films sur le cinéma, mais pas seulement. Alors, mon premier euh, choix ça, ça s'intitule « Lotte Eisner, un lieu nulle part » de Timon Kulmassis. Donc, ça commence sur des images d'archives surplombées par une voix douce qui est reconnaissable entre mille. Quand on l'a entendue une fois cette voix, on la reconnaît tout le temps. C'est la voix de Werner Herzog qui parle de cette vieille dame à qui il s'en va rendre visite et dont il craint qu'elle ne soit déjà disparue quand il arrivera pour la simple et bonne raison qu'il a décidé d'aller la visiter à Paris en traversant à pied l'Allemagne et la France. Bon, ça c'est Werner Herzog. Il dit d'elle, quand on la rencontrait, on comprenait immédiatement que c'était quelqu'un d'exceptionnel, d'un discernement extraordinaire. Alors, à tour de rôle, on va rencontrer des gens qui l'ont côtoyée, cette dame, qui s'appelle donc Lotte Eisner et qui est une pionnière de l'histoire du cinéma et euh, une figure fondatrice de la cinématique française. Alors, euh, à travers des témoignages, des extraits de films, d'archives, d'entrevues visuelles et sonores, le film va petit à petit remonter le fil du temps jusqu'au début du siècle dernier, à la rencontre de cette femme qui a d'abord été journaliste culturelle à Berlin, au moment même où fleurissait l'expressionnisme allemand. Fuyant Berlin ensuite, à l'arrivée au pouvoir du Parti national socialiste, elle va s'installer à Paris et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'un certain Henri Langlois, qui a un projet fou, celui de la sauvegarde du patrimoine cinématographique français, et elle va l'épauler dans son travail. Elle est donc à l'origine de la naissance de la Cinémathèque, et euh, on lui doit une grande partie des artefacts de cette collection, mais aussi le premier ouvrage en français consacré au cinéma expressionniste, qui s'intitule « L'écran démoniaque », et qu'elle va chercher à replacer ce courant, donc, euh, cinématographique des années 20 dans son contexte texte artistique, politique, historique et social. On lui doit donc beaucoup à cette femme d'exception. Malheureusement, le grand public la connaît assez peu. On connaît mieux Henri Langlois, qui occupait un peu le devant euh, de la place, et à travers donc des réalisateurs allemands des années 70-80 qu'elle a rencontrés, et euh, ils, ils vont à tour de rôle, les Wim Wenders, Werner Herzog, Volker Schlundorf, parler d'elle, elle les a vraiment encouragés à trouver leur voie en les présentant comme les héritiers du grand cinéma allemand des années 20 Donc, c'est ce qu'on découvre à travers ce film qui présente une pionnière méconnue et naturellement, la féministe en moi n'a pas pu passer à côté de ceci. Deuxième film euh, sur un courant cinématographique très connu, « La nouvelle vague, une bande à part », euh, on peut se demander, 60 ans après l'avènement de la Nouvelle vague et avec tous les documentaires, livres qui ont été écrits sur le sujet, qu'est-ce qu'on peut dire encore de nouveau là-dessus? Ben oui, on peut dire des choses nouvelles. Et Florence Plantaret et Frédéric Bonneau y sont parvenus d'une manière assez intéressante à travers les archives, les extraits de films et d'entrevues, pardon, avec les principaux protagonistes de ce courant-là. En fait, ce, a, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une espèce de dialogue entre ce que les, ces gens-là disaient à travers les documents d'archives, mais les euh, réactions qu'ont pu avoir les cinéastes de la génération d'avant qu'ils ont vraiment décrié comme étant l'étonnant d'un cinéma classique, conventionnel, qu'ils appelaient le cinéma papa de la qualité française. Et au fond, Claude autant laura répond à Jean-Luc Godard et Jean Orange répond à François Truffaut par le montage des archives cinématographiques. Et c'est extrêmement intéressant. En plus de ça, bon, c'est sûr qu'on on, on voit les principaux films mais le, le, de, de, de la Nouvelle Vague, mais l'intérêt aussi, c'est que la forme du film reprend la forme du film « Une femme est une femme » de Jean-Luc Godard. Donc, c'est un peu comme si elle a, ils avaient choisi de f- raconter l'histoire à travers la forme même de leurs œuvres, un peu comme si eux parlaient, faisaient un autoportrait du cinéma de leur jeunesse. J'ai trouvé que c'était extrêmement habile et ils sont arrivés à trouver aussi des archives euh, où on entend parler Chabrol, Romer, Godard et autres et des archives que je n'avais jamais vues. Et puis là, tu te dis comment cela est-il possible, mais ça se peut. « Je n'ai pas vu que des films de cinéma » et mon coup de cœur est allé à un film qui ne porte pas sur le cinéma. C'est un film qui s'intitule « Far West, l'histoire oubliée » de Mathilde Damoiselle et Thomas Vanoutrive. En anglais, le titre était « Far West, the hidden history ». C'est, à mon sens, un, un, un titre plus juste, l'histoire cachée. Et, euh, au fond, c'est, c'est parti d'un, d'un projet de photographie de Thomas Vanoutrive qui a décidé euh, de photographier euh, à l'aide de techniques anciennes les descendants de ce ceux qui étaient les habitants du territoire du Mexique du Nord avant la conquête américaine du milieu du 19e siècle euh, et de les photographier à la manière des euh, portraits d'époque dans les... Territoire anciens qu'ont habité leurs ancêtres. C'est une façon extrêmement artistique et émouvante de construire une espèce d'album de photographie manquant, euh, puisqu'il n'y a pas d'archives visuelles de cette période, on n'a pas de photographie de ces gens, on a oublié, on a enterré, on a évacué tout ce pan de l'histoire du développement du territoire du Mexique euh, au profit de l'histoire du Far West telle qu'on la raconte dans les films westerns. Et c'est vraiment une revisitation qui se fait par le truchement de l'œuvre d'art avec des revendications, certes, mais où on utilise vraiment l'art comme un outil de réconciliation et de réappropriation euh, par ce peuple-là de sa propre histoire. J'ai trouvé que c'était extrêmement émouvant. Euh, c'est un film qu'il faut voir pour comprendre l'histoire complexe de ce territoire et le développement du Far West où on montre toujours que c'était des terres vierges où les colons sont allés s'installer. Euh, ben non, il y avait des gens qui vivaient là avant qui avaient une culture, une langue euh, et et c'est, c'est ce que démontre ce film, sans le faire de manière vindicative. J'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement habile. Alors, c'est mon coup de cœur. Je vais finir en beauté avec un film sur un personnage extraordinaire dans tous les sens du terme, un film consacré à l'acteur Daniel De Lewis, qui s'intitule Daniel De Lewis l'héritier de Jeanne Burel et Nicolas Maupier. C'est un acteur à nul autre pareil qui fascine non seulement par l'ampleur de son talent, mais par l'investissement personnel qu'il fait dans chacun des projets euh, auxquels il va se livrer euh, et qui a souvent interprété des personnages, ma foi, peu plaisants, que l'on pense à son personnage dans « Gangs of New York » de Martin Scorsese ou dans « There Will Be Blood mm. » ou encore « Phantom Thread », les deux de Paul Thomas Anderson. Il y a un mot de George Clooney qui m'a fait beaucoup sourire lorsqu'il a reçu en 2008 euh, son deuxième Oscar pour le meilleur acteur. Clooney était en compétition et il a dit à propos de Daniel Day-Lewis «il a tué la concurrence (rires) ». Euh, il est réputé donc s'investir corps et âme dans son travail au point d'y laisser parfois une partie de sa santé physique autant que mentale. Alors on peut se demander pourquoi et comment il fait ça et c'est à ça que tente de répondre le documentaire. À travers le prisme de la famille et euh, de l'héritage mémoriel de ce fils de bonne famille bourgeoise londonienne, euh, qui euh, donc va euh, plonger dans le théâtre shakespearien avant de devenir acteur de cinéma. Alors, euh, j'aimerais ça savoir ce que vous en avez pensé de ce film sur cet homme à nul autre pareil.
3: J'ai été frappé par son intensité. Je ne connaissais pas toute sa filmographie, mais à travers ce film-là en particulier, quand on revoit les images des gangs de New York ou autres, mais on dit, mais quelle intensité, c'est incroyable. Il ne rentre pas dans un personnage, il est le personnage. Tellement qu'il en est malade à la fin, c'est incroyable.
0: Tantôt, on, on en parlait un peu et tu notais, Jean-Marc, son travail dans, lorsqu'il incarne un boxeur. Oui, c'est oui. fou.
3: C'est fou, il devient qualifié.
0: Oui, il se il, qualifie, il, il, peut, il est dans il, les dix meilleurs boxeurs. Dans les dix meilleurs Absolument. boxeurs
2: en Angleterre. C'est fou, moyen. c'est fou, alors Absolument. que ce n'est pas
0: un technicien de la boxe. Mais bon, il s'est battu,
3: Ça il a pris. Dans les gangs de New York, sur une carcasse, là, avec son couteau, qui montre comment on tue quelqu'un, mais il <rire> va vraiment avec cœur. <rire>
2: dans « There will be blood oui. », il, il est au fond du trou, puis pioche, là. – Ah, et puis dire, il est blessé. – Il est blessé. Euh, j'ai entendu dans le film qu'il était blessé pour, pour vrai. – oui, Pour tomber, une jambe. – C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est, il, y a une, il y a un moment donné aussi où il est en entrevue, il raconte euh, la dernière fois qu'il est monté au théâtre, euh, qu'il jouait une pièce... – Hamlet. – Hamlet. Hamlet. Et à un moment donné, il s'est dit, je, je, je suis fini. plus capable. Non. Fini, ouais. C'est fini. Euh, je pense que ça prend beaucoup de courage de dire, je descends de la scène et je, je ne reviens plus.
0: Ouais. Euh, puis euh, jouer avec une compagnie, tu sais, c'est la Royal Shakespeare Company, c'est « The Compagnie oui. »,« The mmh. Troupe de théâtre ». Tu fais comme, euh, tu pars de là <rire>
2: Exactement. Puis il, il le mentionne, à un moment donné, comment en Angleterre, c'est le théâtre. Tu sais, c'est pas le cinéma euh, mm. à, au moment où il, de sa jeunesse. Hein, c'était vraiment le théâtre qui était important. Donc, de laisser ça, je pense que c'était pour sa santé mentale, bon. évidemment.
3: Oui, oui. Mais... <rire> Tellement intense qu'il s'est brûlé de l'intérieur. Oui. À un moment donné, c'était fini.
2: Oui. Et il y a toujours aussi le, la douleur par rapport à son père. Hein? Oui. Euh, je pense que ça, ça fait partie de, de, de la motivation de laisser cette mm-hmm. pièce-là. Et puis après, il y a d'autres projets où il y a toujours, euh, il y a toujours le, 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 le spectre du père qui, qui, qui est présent. Puis même s'il dit que c'est un père aimant, je pense que ça l'a beaucoup blessé. Mais c'est un
0: père qu'il qui n'a pas beaucoup connu, d'une part parce que, mm. bon, c'était un grand poète national, Cécile de Lewis, et il est, il est décédé alors qu'il était quand même c'est encore jeune. assez jeune. Il
2: avait cinq
0: ans. Euh, donc, c'est, c'est, c'est la figure du père manquant. Et, et ça, dans « There will be blood », il y a une scène fabuleuse mm. où oui. il doit dire qu'il a abandonné son enfant. Mm. Euh, et... Oh. Mm.
1: On, on, on sent qu'il y, de, qu'il y a du
0: vécu dans cette réplique-là. Mm.
1: oui. Ah oh bien, c'est ça. Jusqu'à la fin, dans le fond, euh, il a cherché son père. Il a cherché la relation avec son père. Et euh, c'est euh, les différents rôles qu'il a joués l'ont aidé, dans le fond, comme il dit lui-même, à explorer des aspects de sa personne qu'il n'aurait jamais fait s'il n'avait pas joué ces rôles-là. Et on a parlé de son implication dans tous ces rôles À un moment donné, on ne fait pas la différence, autant le boxeur euh, que que l'handicapé, au début, c'est incroyable. Mais le foot. Oui, pour incarner ce rôle d'homme qui qui était euh, paralysé, il a vécu un an en chaise roulante, en se laissant gaver, nourrir par les autres, pour sentir, c'était quoi, vraiment alors, c'est ça. On ne distingue plus, là, à un moment donné, entre la personne qui l'incarne et le comédien. C'est, il, il est, il devient ce qu'il joue. En tout cas, un film magnifique, en hein, ça, là. On connaît peut-être le comédien, mais on ne connaît pas sa vie. Comment il a vécu ça, chacun de ses rôles et sur ça, ça vaut la peine d'être vu.
2: À un moment donné, il reçoit un Oscar et il remercie sa, sa conjointe. Il dit, ah, oui, euh, elle, elle a pu vivre avec de nombreuses personnes. Tout... Il la remercie, mmh. puis dans le fond, elle doit, être un, elle doit avoir un super bon caractère. Mmh.
0: C'est une cinéaste, c'est la fille de l'auteur. Oui, oui. Euh, Miller. Oui, Arthur Miller, Arthur Miller. Et il l'a rencontrée au moment où, il, justement, il jouait une adaptation d'un roman de Miller, et, mmh. et ils sont ensemble depuis. Mmh. Euh, il a joué dans un de ses films, qui est d'ailleurs, je pense, le seul film de Daniel De lewis que je n'ai pas vu. Mmh. Alors, voilà, ça fait le tour de notre discussion sur ce dernier film. Donc, je vous rappelle Daniel D. Lewis, l'héritier de Jeanne Burel et Nicolas Maupier, qui est un film assez classique dans sa forme. C'est pas le documentaire qui va révolutionner euh, la technique documentaire, mais qui est fascinant et passionnant par son sujet. Euh, ça conclut donc cet épisode, euh, ce 51e épisode du balado de cinébule Alors, je vous remercie infiniment, Jean-Marc, Suzanne et Thérèse, pour vous être prêtés à ce jeu.
1: – Plaisir. Merci à
3: vous. – Bravo.
0: Ben, – Bravo à vous. Alors, c'est ainsi que se termine ce 51e épisode du balado de Cinnébule. La revue cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. On remercie Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. La coordination et la réalisation du balado de Cinébule est assurée par eric Perron. Je suis Marie-Claude Mirandette, rédactrice en chef de la revue cinébule Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous et vous dis à bientôt.
3: Oh, no.